0: José Manuel Sáenz-Rotko, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y coautor del libro La Guerra Fría, una historia inacabada. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, por acercarse aquí a los estudios de, de Onda Madrid. Guerra fría, una historia inacabada y lo que nos queda, ¿no? Porque estamos en plena yo guerra fría o guerra demasiado caliente, ¿no?
1: Sí, en la Guerra Fría historiográficamente es un concepto claramente definido y acabó en 1989, 1990. Sin embargo, en la actualidad hay muchos elementos de analogía con lo que fue aquel conflicto que en su momento durante 40 años enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy los actores son distintos, están los Estados Unidos ahí. El mundo no es tan bipolar... Como en su momento, falta la amenaza de la destrucción mutua a través del armamento nuclear, pero sí hay muchos elementos y, como, como bien dice, lo que nos queda
0: ha abierto, abierto el futuro. ¿Exagero eh, si digo que está en juego ahora mismo nuestra, nuestro modo de vida occidental de las democracias liberales frente a populismos autoritarios como el de Putin o, o la dictadura comunista china?
1: Yo creo que siempre
0: está en
1: juego un sistema eh, en cuanto que hay que defenderlo. Nunca podemos, si miramos a la historia, dar por hecho que lo que tenemos se va a mantener en el tiempo. Las presiones en relaciones internacionales son constantes y cuando hay un vacío de poder se, se rellena. Hubo un momento, quizás después de la guerra fría propiamente dicha, en los años 90, en, en, la que, en el que parecía que el mundo se volvía unipolar, con ausencia de conflictos, con una nueva organización internacional, un nuevo orden que nunca llegó a implantarse. Por, por tanto, ahora mismo hay serias, claras amenazas, hay retos que desde nuestra manera de ver el mundo occidental tenemos que hacer frente y cuanto más fuertes sean las amenazas, más necesario es ser consciente de lo que somos, de lo que queremos ser.
0: ...y tomar las medidas necesarias para defenderlo. La, el colapso de la Unión Soviética se produjo económica y socialmente... ...sobre todo por aquella guerra de las galaxias de, de Ronald Reagan... ...es uno de los elementos que asfixió a la antigua Unión Soviética. Ahora, Occidente, eh, podemos estar asfixiados por las crisis económicas... ...producto, en cierta manera, por la guerra en Afganistán, la guerra en Irak las crisis de la Supreme, la, la grave crisis eh, económico-financiera e internacional y bueno y la pandemia de, del COVID que ha demostrado nuestras carencias y nuestra enorme dependencia industrial, entre otros aspectos, de China. Yo creo Aparte que... de la deuda que está en manos chinas, por supuesto, la deuda norteamericana. La,
1: la deuda, no, sí, la deuda norteamericana. Yo creo que eh, la situación económica actual nos afecta a todos, Afecta también a China y el crecimiento chino pues ha, ha caído, tiene una burbuja inmobiliaria impresionante que está a punto de, de estallar. Graves problemas en ese sentido también para China y un problema económico en China puede convertirse en China fácilmente en un problema social y, por tanto, en un problema de estabilidad política. No creo que eso vaya a suceder. Em, creo que la economía em, es un elemento que quizás em, juegue a favor de destensionar estas relaciones que podrían desembocar en una nueva guerra fría. En su momento, en la segunda mitad del siglo XX, no había prácticamente vinculaciones económicas entre un bloque y otro bloque, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy en día, en la economía globalizada, China depende de nosotros como, como compradores, nosotros dependemos de China sin entrar ya en la cuestión de la tecnología. Eh, yo creo que puede ser este un ámbito en el que China tiene la necesidad de contar con nosotros, nosotros con ellos, y por tanto tenemos la necesidad de, de entendernos y ojalá también de distensionar, hacer aquello que fuimos capaces de hacer en plena Guerra Fría en los años 60, cuando para algunos en 1962 acabó la Guerra Fría y lo que después siguió ya no era Guerra Fría.
0: En estos eh, días... Las armas eh, no son los, eh, los Pershing ni los misiles de crucero ni los SS-22, 24, recuerdo, son bueno, pues los mercados y la deuda, los ataques cibernéticos, si me apura el espacio, ¿no? Son, eh, batallas constantes que se dan día a día, sobre todo con los ataques cibernéticos y que quizá la sociedad normalmente no lo conoce, pero que hay muchísimo en juego porque esos ataques lo que van son contra centros neurálgicos o contra empresas estratégicas, etcétera, etcétera. ¿no? Por,
1: supuesto, por supuesto, hay tensión, hay presión. Para algunos hay, hay guerra, eh, guerra con medios muy distintos a los que eh, usamos en tiempos de la verdadera guerra fría. Eh, precisamente por lo, que, por lo que dice, al no ser tan perceptibles para la opinión
0: pública, a lo mejor pues quedan menos, menos evidentes. Porque es perceptible en Ucrania. Ucrania quizás es el escenario patético de lo que está ocurriendo y trágico, Taiwán puede ser otro nuevo escenario pero lo que está en juego ahora mismo es la hegemonía internacional que tanto China como Rusia están disputando a, a, a Estados Unidos y a los países occidentales.
1: Sí, yo creo que sobre todo China la que la disputa. Sí. No, en Rusia aspiran a ser una potencia global, pero de alcance. El escudero, sí, de China. Decir, de de alcance sea. regional o continental, eh, porque no puede aspirar a algo más de lo que realmente puede ser. ¿no? La, los recursos, las posibilidades de Rusia son limitadas. Las de China pues le permiten proyectar una hegemonía a nivel global, es lo que China abiertamente dice que aspira, al mismo tiempo dice, sin que eso limite la libertad eh, de, de los otros actores, de otras maneras de, de ver el mundo. Es verdad que a China le falta eh, una, un impulso ideológico eh, en lo que persigue, a diferencia del que sí tuvo la Unión Soviética, ...en tiempos de la Guerra Fría. China no tiene interés en exportar el comunismo chino. Sí tiene interés en impulsar un, unos sistemas políticos autoritarios... Eh, ...porque considera que es más eficiente que, que la democracia... ...y por tanto, por supuesto, esos sistemas políticos autoritarios...
0: ...convertirían esos estados en más fácilmente permeables por parte de China. ¿Qué le podemos eh, contar a nuestros oyentes? ¿Qué van a encontrar en, en el libro La Guerra Fría, una historia inacabada? Pues va, vamos ¿Por, a... ¿Por qué tienen que leerlo? Yo les, les animo a leerlo porque van a encontrar muchísimas claves y explicaciones y para poder entender muchísimo mejor todo lo que está ocurriendo ahora mismo. A veces pensamos que la Guerra
1: Fría pues, fue una cuestión que pasó y gracias a Dios que pasó, pues nos enfrentamos a un mundo, eh, a un futuro... ...sin preocupaciones. Eso fue un poco la, la euforia exacerbada, ¿no? en los años 90. Eh, el fin de la historia, como decía eh, uno de los más influyentes pensadores eh, políticos en aquel momento. No es así, y tenemos que ser conscientes. Yo creo que este es el principal eh, mensaje del libro, mirar hacia el pasado... ...para darnos cuenta en el presente de lo que tenemos que hacer para evitar en el futuro la vuelta a ese, a ese pasado... China está no solo intentando comprar eh, a través de la deuda en África, en América Latina, el acceso a esas regiones geopolíticas, por tanto, está intentando no solo intentando comprar la influencia a nivel global, sino también está modificando el orden de nuestro sistema, el orden internacional basado en normas, China está cambiando las normas y no nos estamos dando cuenta que eso está pasando. En este libro intentamos eh, desgranar esas claves, eh, las aspiraciones chinas, los mecanismos para hacer la realidad desde 2005 hasta la actualidad, 2022. ¿Cómo se cambia eh, el orden internacional? Se cambia desde fuera, desde dentro. China lo está cambiando desde las dos maneras, uh -huh. eh, a través de la creación de mayorías en organizaciones internacionales que a su vez, por el principio de libertad democrática, se dan las normas que la mayoría decide a través de la influencia en una mayoría de países, a través de la deuda que, que obtiene de esos, de esos países, es capaz eh, de influir en el sentido de voto. Y por eso vemos que organizaciones internacionales que definen el funcionamiento del mundo están poco a poco, eh, yendo a la dirección que China pretende. Tenemos que ser conscientes para dar la batalla. Uh -huh. Podemos dar la batalla, por supuesto, para defender eh, nuestro mundo libre, pasado en principios democráticos y en, la, en el mercado libre. Creo que estamos
0: en un momento de despertar. Eso le iba a preguntar. ¿Somos conscientes de la gravedad de la, de la situación de lo que... Nos estamos jugando porque, por ejemplo, en países como España estamos enzarzados en cosas como que muy domésticas, como de muy del gobierno de coalición, que si un voto más, un voto menos, quítame aquí esto, quita... Somos conscientes de, de lo que realmente se está jugando. Por ejemplo, cuando se vota el ingreso de Finlandia y Suecia en, en, en la OTAN, bueno, cuando ves, escuchas el debate en el Parlamento Español... Eh, se te caen eh, los palos del sombrajo, ¿no? por, por, por la cortedad de mira, ¿no? por la escasa categoría del debate.
1: Por supuesto, los debates nacionales suelen estar determinados por cuestiones de política nacional, por intereses y por la mirada a las próximas elecciones. Por otra parte, yo sí que creo que los actores que realmente definen eh, la acción de los estados en Occidente son conscientes de la amenaza y han tomado la, la determinación de enfrentarla. El presidente Biden eh, ha revitalizado un proyecto de unión de países en base al principio de libertad y de democracia. Es decir, vuelven las ideas, o si se quiere decir de otra manera, la ideología. Principios y valores también. Principios y valores, por supuesto occidentales. ¿no? Uh -huh. eh, al mismo tiempo, la Unión Europea ha plantado cara, de una manera casi inesperablemente dura, a la invasión rusa de, de Ucrania, eh, que no deja de ser una eh, manifestación práctica de las aspiraciones eh, más globales de cambio de, del, orden, del orden mundial. Pero tenemos que ser capaces de trasladar esa convicción en la cabeza de los, de los dirigentes y los actores de política eh, internacional tenemos que ser capaces de trasladar esa convicción al debate público, a la conciencia de la opinión pública, para que pues un sistema democrático las mayorías soporten también decisiones que tienen unas consecuencias directas uh -huh. en la vida del individuo, como notaremos este invierno eh, con los costes de la energía y por tanto con las temperaturas en en nuestras casas y en los espacios públicos.
0: Y en las fábricas, en las industrias, y la necesidad de que la Unión Europea tenga una política energética común y no que cada uno mire por, por sus intereses. Yo creo que hay cosas que está pasando.
1: Eh, y por ejemplo, en Alemania ¿no? pasar... o Francia, que
0: son los grandes países europeos.
1: Yo creo que eso va a pasar como siempre pasa en, en el proceso de integración, o siempre ha pasado en el proceso de integración europeo, que hemos sabido aprovechar momentos de crisis eh, para dar pasos hacia adelante. ¿no? Esos pasos son duros de dar cuando no hay nadie que te empuja a darlos. Eh, yo creo que la lectura que se ha hecho en esta situación es la, la correcta. Las cosas no suceden de un momento para otro. En esta tesitura están sucediendo con una velocidad... La verdad es que mucho más rápida de lo que estábamos acostumbrados. Unas sanciones eh, duras, extremadamente duras, prácticamente únicas a, a un país que es un país relevante, un socio comercial importante, con todas las consecuencias que tienen para nuestras vidas, para nuestra economía, para el crecimiento del PIB, para la inflación, para el paro, etcétera. Esto es algo sorprendente, es importante y a mí me lleva a ser eh, optimista de que la, la conciencia de que tenemos que defender aquel estilo de vida en el que creemos y el que nos ha costado mucho construir, uh -huh. que vayamos a defenderlo adecuadamente.
0: La Guerra Fría, una historia inacabada. Un libro que a mí se me antoja ahora mismo imprescindible para entender, para comprender para saber qué es lo que está ocurriendo. Uno de los autores es José Manuel Sáenz Rotko, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, que ha sido tan amable de venir esta noche aquí a los estudios de Onda Madrid. Profesor, no es la primera vez que comparece en este programa, pero no será la última, espero contar pues con, con sus análisis. Muchísimas eh, gracias, con mucho gusto vendré siempre que me llame. Estupendo, pues muchísimas gracias y muy buenas
1: noches. Buenas noches.